1: Literatur live, bei dem, hier beim Freien Radio sofort, mit Buchempfehlungen und kurzen Leseproben. Wir wünschen viel Spaß dabei. für einen Radiosender, der über diese Lesung heute berichtet. Ich freue mich sehr darüber. Und ich glaube, diese Kirche hat eine so wunderbare Akustik. Da bräuchte man auch gar kein Mikrofon mit Lautsprecher. Das kriegen wir auch so hin. Oder ich versuche, es so hinzukriegen. Die Latte haben Sie natürlich ein bisschen hochgehängt. Herzlichen Dank dafür. Die Latte ist ja nicht nur Fontane. Aber ich glaube, wenn, wenn Sie mit Ihrem bisherigen Programm und mit denen, die das Programm gestalten, hierher gekommen wären, wenn äh, Herr Quast sie eingeladen hätte, wenn die Krunauer Bürgermeisterin, die leider heute nicht da sein kann, sie eingeladen hätte, hätten sie natürlich tatsächlich das Problem gehabt äh, bei Fontane, suchen zu können, solange sie wollen. Sie hätten nichts über das Schlaubetal gefunden, sie hätten ein bisschen was über Besco gefunden, aber auch nicht gerade Freundliches, weil Fontane Besco nicht mochte. Ähm, aber wir haben natürlich in Besco äh, Günther de Breun, der äh, in diesem Jahr gestorben ist äh, oder im letzten Jahr gestorben ist und der äh, nicht nur ein äh, moderner Fontane ist, sondern der auch ein Schriftsteller äh, ersten Grades, ein deutscher Schriftsteller ersten Grades gewesen ist, äh, der sehr viel für die Region gemacht hat und dessen Buch Abseits Liebeserklärung an eine Landschaft, äh, das gebe ich unumwunden zu, war für mich auch äh, ein Buch, das mich so fasziniert hat. Äh, es war unter anderem auch ein Geburtshelfer für dieses Buch Sie dich um Annäherungen an eine brandenburgische Landschaft. Günther de Breun's äh, Heimat äh, seit den 60er-Jahren war unweit von Besko in Görsdorf. Äh, dort hat er äh, bei Wanderungen, die er immer unternommen hat, einen Hof entdeckt. Er hat diesen Hof ausgebaut. Er hat bis zuletzt äh, neben Berlin auch dort auf diesem Hof gelebt. Äh, und er hat die Region porträtiert, die ihn, um ihn herum sich erstreckt auf der Beskower Platte. Das ist die Region westlich der Spree. Und äh, als ich vor drei Jahren mit meiner Frau hierher nach Grunow gezogen bin, äh, man ist natürlich äh, als jemand, der dann auch... Äh, Wurzeln schlagen möchte, der sich mit der Geschichte der Region vertraut machen möchte, äh, weil man kann ja nur dort ankommen, wo man auch äh, sich drauf einlässt, habe ich festgestellt, so viel über die Region gibt es nicht zu lesen. Ähm, abseits ist die Nachbarregion und äh, naja, dann ist der Autor natürlich derjenige, der sich umhorcht, der mit Menschen spricht. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, dass einer der, wie soll ich das sagen, auch Geburtshelfer dieses Buches im Dorf lebt. es gab ein sehr schönes, langes Gespräch mit Johannes und Brigitte Brisch. Brigitte Brisch ist auch hier, wo ist sie? da sitzt, genau. Wir saßen letztes Jahr äh, im Frühjahr äh, beisammen und sie und ihr Mann haben ja so viel über Bruno erzählt, äh, äh, dass in mir tatsächlich äh, der Wunsch, dieses Buch zu schreiben, dann tatsächlich auch so eine Art von Verpflichtung geworden ist, weil dieses Buch ist nicht nur ein Porträt über die Region zwischen Spree und Oder, zwischen Myrose und Liberose, es ist auch ein Buch, das in den, im Dialog mit den Menschen vor Ort entstanden ist, so wie Sie gerade über Frau Richter gesagt haben, das Wissen vor Ort ist, ist viel interessanter und spannender manchmal als das Wissen, das andere in den Ort bringen oder ja, das Wissen, das auf Landesebene über diesen Ort vorhanden ist. Und es ist sehr fruchtbar, wenn sich diese verschiedenen Wissensebenen äh, miteinander verständigen. Also das, was Sie mit dieser Reihe Nachbarn äh, bei Nachbarn, mit den Dorfkirchenlesungen machen, der Dialog zwischen Berlin und Brandenburg, das ist für mich auch äh, so was wie die literarische Idee äh, dieses Buches über Sie dich um. Es entsteht oder es entstand im Dialog mit ganz vielen Menschen vor Ort, die ihr Wissen eingebracht haben ähm, und äh, die mir als Gesprächspartnerin und Gesprächspartner äh, geholfen haben, diese Region besser zu verstehen. Das soll es eigentlich an Vorrede gewesen sein. Äh, das Buch, äh, Sie können äh, nachher auch reinschauen äh, und äh, gucken, äh, wenn es Ihnen gefällt. Äh, ich signiere auch gerne, also wir äh, haben es auch zum Verkauf hier. Und ich möchte Ihnen äh, drei Stücke aus diesem Buch äh, heute vorstellen. Das erste Stück handelt hier in Gruno über die Torfstiche. Das zweite ist äh, ein Stück äh, über Sidichum, also den Ort, der namensgebend für äh, dieses Buch ist, äh, und das dritte Stück Handelt wieder in Gruno ist ein sehr persönliches Stück. Abendrunde heißt das. Und äh, ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. Und ich hoffe, Herr Hassemer, dass ich Ihren Erwartungen gerecht werde. Torfstiche. Gruno. Meine erste Begegnung mit den Torfstichen hatte ich, bevor ich wusste, dass es die Torfstiche waren. Es war an einem Nachmittag Ende August. Über dem Feld stand die Abendsonne und tauchte die gelb blühenden Senfhalme samt dem Waldzaum dahinter in ein mildes Licht. Wir gingen am Feldrand entlang und kletterten durch eine Senke, durch die einmal die alte Bahnstrecke von Frankfurt nach Cottbus führte. Um zur Niederung der Ölse zu gelangen, deren Namen ich erst einige Tage zuvor zum ersten Mal gehört hatte, Mussten wir uns durch dichte Brombeerbüsche und das Unterholz schlagen, dann standen wir vor einem See. Eine tarkowski landschaft dachte ich augenblicklich. Einen anderen Vergleich hatte ich nicht zur Hand. Wäre Stalker, der Film des sowjetischen Regisseurs Andrzej, Andrei Tarkovsky nicht an der Pirita bei Tallinn, sondern in Brandenburg gedreht worden, müsste er genau an dieser Stelle spielen. Vor uns breitete sich eine Landschaft aus, geheimnisvoll, schweigsam und fast gespenstisch unberührt. In die Mitte des schmalen Sees ragte von Norden eine Landzunge, bestanden mit Totholz, die ernststämme steckten in kleinen Grüppchen im Sumpf, über ihnen übten Kraniche den Flug in den Süden. Kahle, astlose Stämme, die sich im Wasser spiegelten und etwas Unheimliches ausstrahlten, als ob sie zur unbewohnten Zone unseres Bewusstseins gehörten. Ich versuchte zu fotografieren, was ich sah, und wusste doch, dass es mir nicht gelingen würde. Wie fotografiert man eine Tarkowski-Landschaft? »Auch am Ufer gegenüber, hinter der, Al hinter der Halbinsel, standen die Ähren wie Bleistifte ins Wasser gesteckt, als hätten sie sich versammelt zu einem Totengebet. Der See, das konnte ich an der kleinen Sandbucht sehen, die die Brombeersträucher freigegeben hatten, streckte sich von Norden nach Süden, wo er bald zu Ende war und in ein Niedermoor überging. Nach Norden hin sah ich kein Ende.« Je weiter wir gingen, desto unzugänglicher wurde das Unterholz, das Dickicht schloss kein Weg, der weiterführte, nicht einmal ein Trampelpfad. Das Wasser des Sees, den die Ölse an dieser Stelle bildete, sah trübe aus, kein Ort zum Abbaden. Vor dem Ufer vereinzelte Büschel von Sägen, ich konnte nicht erkennen, wie tief das Wasser reichte. Die Ölse, das hatte ich der Karte entnommen, die seit ein paar Tagen in unserer Küche hing, entspringt dem Möschensee, fließt durch den Koschewitzer See, speiste vor Zeiten einige Mühlen, die längst nicht mehr in Betrieb sind und mündet schließlich, da hat sie die Tarkowski-Landschaft längst verlassen, bei Besco in die Spree. Das Wasser, vor dem wir standen, würde also irgendwann durch Berlin und weiter dann über die Elbe und Hamburg in die Nordsee fließen aber Hamburg und die Nordsee waren an diesem Nachmittag Ende August weit entfernt. Eher hatte ich das Gefühl, an einem Ort zu sein, an dem die Zeit nicht nur stillstand. vielleicht war ich auch in eine andere Zeitzone geraten. Das Wasser zu unseren Füßen regte sich kaum, nur bei einem Windstoß kräuselte sich die Oberfläche, die Kraniche zogen längs des Sees und zwei Schwäne, die an seinem Ende waghalsige Landungen veranstalteten trotz ihres Lärms lag über dieser unwirklichen Landschaft eine unwirkliche Stille. Kam diese Stille aus mir? Als ich einige Tage später wieder an diesen Ort zurückkehren wollte, fragte unsere Nachbarin, »Du gehst zu den Torfstichen?« »Nein«, antwortete ich etwas unversichert, »ich will noch einmal hinunter zu dieser wilden Landschaft an der Ölse und zu diesem See.« »Das sind ehemalige Torfstiche«, lächelte die Nachbarin, »früher haben Sie dort Torf abgebaut, zur Bodenverbesserung. Nur war der Torf sauer und musste mit Kalk abgebunden werden.« Ich nickte. Später entdeckte ich, dass das Gebiet als jüngstes Naturschutzgebiet in Brandenburg ausgewiesen worden war. Die Tarkowski-Landschaft, die ich entdeckt hatte, hatte einen amtlichen Namen, »Ölseniederung mit Torfstichen«. Eine Zeit lang ging ich dann nicht mehr zu den Torfstichen, wollte die erste Begegnung mit der Landschaft, die mich seit diesem Augusttag beheimatet, nicht verblassen lassen durch ein Übermaß an Wiederholung, wollte den Zauber der Landschaft nicht unnötig strapazieren, wollte mich dem See, den ich entdeckt hatte, auch nicht vom Westen her nähern, dort, wo die Bleistiftehren ihr Totengebet halten. Auf den Karten sind dort seltsame Waben eingezeichnet, Zelte oder Tarnnetze schien es uns, als wir in den Tagen unserer Ankunft bei Google Maps nachschauten. Tatsächlich ist es ein Munitionsdepot der Bundeswehr. Zunächst hat uns das noch beunruhigt. Mit der Zeit haben wir es ausgeblendet. Es ist hinter der unwirklichen Landschaft an der Ölseniederung, weit weg auf der gegenüberliegenden Seite. Vielleicht wollte ich auch nicht mehr zu den Torfstichen, weil auf dem Weg dorthin ein scharfer Hund mit wütendem Gebell den Gartenzaun entlang hetzt. Es ist ein schöner Weg, bequemer als der über den Feldrand, den wir damals gegangen waren. Gleich hinter dem Grundstück mit dem Hund geht es auf einem mit alten Feldsteinen gepflasterten Weg über eine Brücke, unter der die Eisenbahn zwischen Frankfurt und Besko und weiter nach Königs verkehrt. Auch das alte Bahnhaus, in dem wir wohnen, kann man von der Brücke aus sehen. Im Abendrot leuchten die Ziegel und hinter dem Fachwerkgiebel beginnt eine Weite, die ich seitdem nicht mehr missen mag. Hinter den Wäldern, die ich von der Bahnbrücke besser überblicken kann als von unserem Garten, liegen Mixdorf und Siedig um, dahinter Müllrose, wo die Schlaube einst scharf nach Rechtsburg und schließlich vor Frankfurt in die Oder mündete. Von der Bahnbrücke war es noch eine Viertelstunde bis zur Ölse. Daran erinnerte ich mich, als ich vor kurzem den Weg wiederging, trotz des scharfen Hundes mit seinem Drohgebaren. Zuvor war ich Johannes Brisch und seiner Frau Brigitte begegnet, die mir erzählten, was es mit meiner Tarkowski-Landschaft auf sich hat. Johannes Brisch, Jahrgang 1936, arbeitete wie sein Vater Max in der LPG Pflanzenproduktion Schlaubetal, die ihren Sitz in Grunow hatte. Von seinem Vater hatte er erfahren, wie vor dem Krieg Torf abgebaut wurde, allerdings auf der westlich gelegenen Schneeberger Seite der Ölse, nicht auf der östlichen unserer Grunower Seite. Der Torf wurde noch mit dem Spaten gestochen und dann mit Loren zu Sammelstellen gefahren, sagt Johannes Brisch. Damals war mit dem Torf diesem über hunderte von Jahren entstandenen pflanzlichen Substrat noch geheizt worden. In den 60er Jahren kamen dann nicht mehr die Schneeberger oder die Beeskor mit dem Spaten, sondern die Kronoer mit dem Bagger. Vor allem im Winter, wenn es auf den Feldern nichts zu tun gab, sind wir runter an die Ölse, erinnert sich Johannes Brisch. Weil es da etwas sumpfig war, haben wir Betonplatten ausgelegt, damit die Bagger nicht absaufen. Den Torf haben wir auf die Felder gefahren und den Stallmist dazugemischt. Erst in dieser Zeit ist der See entstanden, den ich bei meiner ersten Begegnung mit den Torfstichen entdeckt hatte. Die geheimnisvolle, schweigsame und fast gespenstisch unberührte Landschaft ist von Menschenhand gemacht. Mein Auge hatte mir eine Falle gestellt. Es sollte nicht die letzte sein, bei meinen Streifzügen durch die Region um umsiedig um... Mit der Wende endete dann die Geschichte des Torfabbaus in Gruno. Auf der Schneeberger Seite aber ging die Geschichte weiter, weiß Brigitte Brisch. Wo heute das Munitionsdepot der Bundeswehr ist, war zu DDR-Zeiten das Depot der Nationalen Volksarmee, sagt sie. 1969-70 wurde es gebaut, ein Jahr später habe ich angefangen dort zu arbeiten, da stand schon ein Teil von den Baracken. Und die Bunker standen auch alle schon unterirdische Bunker betont sie. Die damals 27-jährige arbeitete in der Küche des Munitionsdepots. Das Depot hatte einen Anschluss an die Bahnstrecke Cruno Besco und alles war streng geheim. Früher wusste keiner, was da war, da haben wir immer gesagt, da ist eine Schokoladenfabrik. Einmal erinnert sich Brigitte Brisch, wurde sie nachts geweckt und zum Depot geholt. Ein Jagdflugzeug war abgestürzt, sagt Brisch. Der Lehrausbilder und der Stift kamen ums Leben. Das können Sie noch heute sehen, wenn Sie nach Besko fahren. Links von der Straße aus gesehen sieht man das. Da ist ein kleines Wäldchen, da ist das Flugzeug abgestürzt. Ein kleines bisschen weiter wäre es, auf Deutsch gesagt, auf der Munition gelandet. Die Nacht damals wird Brigitte Brisch nicht vergessen. Wir mussten den Soldaten Tee und Bockwurst bringen auch von Max Walde waren sie gekommen, die haben mit einer kleinen Harke den Wald gehakt, bis sie vom Flugzeugführer und Stift alles gefunden haben. Der Kopf mit dem Helm hing in den Bäumen. Ich sagte dann, neugierig war ich ja schon immer gewesen, Jungs, schmeckt euch die Bockwurst, könnt ihr das hier essen? Da sagte einer, das sehen wir alle Tage. Ein paar Tage, nachdem mir die Brisch ihre Geschichten erzählt haben, bin ich also vorbei am scharfen Hund über die gepflasterte Bahnbrücke, von der ich unser Haus sehen kann, und die Wälder, die bis Müllrose reichen. Weiter auf dem Forstweg, an dem ich, als sei ich nie fort gewesen, links die Rubinien und rechts die Kiefern grüßten, kam dann endlich hinunter zur Niederung und kämpfte mich durch das, durch das dichte Brombeergestrüpp zur kleinen Sandbucht. Es war alles noch da. Auf der Landzunge und dahinter hielten die kahlen, astlosen Erlen noch immer ihr Totengebet. Auch ein Schwan zog über mich hinweg. Das Wasser der Ölse war noch immer trüb. Ich wusste nun auch, dass ich das nicht mehr ändern würde und warum. Eine geschundene Landschaft, dachte ich, und ich war auf sie hereingefallen. An Tarkowski dachte ich nun nicht mehr, dennoch werde ich wiederkommen. Dankeschön. Sieh dich um. Erst nach und nach treffen die Jäger und Treiber ein. Es ist kalt auf dem Hof des Forsthauses. Sieh dich um. Das Lagerfeuer wärmt nur, wenn man dicht davor steht. Im Wirtschaftsgebäude hat Andrea Maßmann ein kleines Buffet aufgebaut. Es gibt Suppe, Kuchen, Kaffee und Bier. Während sich die Jagdgesellschaft aufwärmt, wird auf dem Hof die Strecke gelegt. Viel ist es nicht, was an diesem Januartag auf zwei aufeinanderfolgenden Drückjagden im Neuzeller Stiftswald erlegt wurde. Vier Rehe, ein Wildschwein, das war's. Die Laune lassen sich die Beteiligten nicht verderben. Gestärkt von Suppe und Bier versammeln sie sich bei Anbruch der Dämmerung auf dem Hof. Die Strecke ist mit brennenden Fackeln markiert. Die Regeln sind akribisch festgelegt. Zuerst kommt das Hochwild, dann das Niederwild. Männliches Wild kommt vor weiblichem, starkes Wild vor schwachem, Haarwild vor Federwild. Darüber hinaus soll jedes zehnte Stück der Art eine halbe Körperlänge vorgezogen werden. Bei vier Rehen und einem Stück Schwarzwild eine eher unnötige Regel. Ist die Strecke ordnungsmäßig gelegt, sind die Jagdhornbläser an der Reihe. Für jede Wildart stimmen sie ein eigenes Signal an, das sogenannte Totsignal. Auf dem Hof des Forsthauses Siedichum ertönt zunächst Rehtod, dann Sautod. Anschließend wird der Name der erfolgreichen Jäger genannt und der Bruch verteilt. Das Streckelegen ist ein Ritual, das die Jagd seit Jahrhunderten begleitet. In Siedichum begann die Tradition im 18. Jahrhundert. Das geht aus dem Stiftsatlas von 1758 hervor, dessen Original in der Kartenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahr aufbewahrt wird. Inmitten eines ausgedehnten Waldgebietes ist auf einem Bergsporn, der sich in den Hammersee schiebt und steil zur Schlaube abfällt, ein Jägerhaus eingezeichnet. Auch heute noch sind das Forsthaus um, das Verwaltungsgebäude des Naturparks Schlaubetal und drei Häuser am Hammersee die einzigen Gebäude in diesem Waldgebiet, das von der Schlaube und ihren Seen durchflossen wird. Wo sonst, wenn nicht hier, kann man es fühlen, was Romantiker wie Tieg oder Eichendorf mit diesem Wort gemeint haben mögen, Waldeinsamkeit. Begonnen hat die Geschichte von Siedig um mit der Wahl eines neuen Abtes im Kloster Neuzelle. 1742 trat Gabriel Dubau sein Abbatiat im Zisterzienserkloster an, dessen Ländereien seit der Gründung 1268 von der Oder im Osten bis zur Schlaube im Westen reichten. Vier Jahre später ließ Duba von seinen Mönchen an der schönsten Stelle des Schlaubetals jenes Jägerhaus errichten, das im Stiftsatlas von Neuzelle vermerkt ist. Es war ein einfaches, einstöckiges Fachwerkhaus, in dem es auch einen Betraum für die Mönche gab. Um das Gebäude herum wurden Sichtachsen in den Wald geschlagen. Der Name Siedig um« ist erstmals für das Jahr 1754 belegt. Im Kirchenbuch von Neuzelle hat der Historiker Winfried Töppler anlässlich der Hochzeit eines Jägers den Eintrag gefunden. »Sieh dich um«, heute steht der Name auf einem Schild vor der Einfahrt zur gleichnamigen Gaststätte. »Hier, sieh dich um«. Wie aber ist der Name zu deuten? War er eine Warnung an die Mönche und Jäger auf Schritt und Tritt auf den Weg zu achten, da die Schlaube hier von zahlreichen Sümpfen und Mooren umgeben war? Oder pries er dieses Fleckchen Erde, denn von der Anhöhe hat man tatsächlich einen herrlichen Ausblick auf den Hammersee, den Schinkensee und die umliegenden Laubwälder des Schlaubetals? Stand der Name in Zusammenhang mit den im Mittelalter beliebten Satzortsnamen wie Schauinsland bei Freiburg? Oder solchen, die man Vorwerken und Jagdhäusern gab, um Schaden von ihnen abzuwenden. Ein Beispiel dafür ist sie dich für in Sachsen. Als Warnung an Reisende, sich vorzusehen, wie der Namensforscher Jürgen Udolf mutmaßt. Vielleicht war es aber auch nur ein Tipp von Mönch zu Mönch. Schau mal, wie schön es hier ist. Oder hatten die Mönche von Neuzelle gar keinen Blick für die Landschaft, Mitte des 18. Jahrhunderts bestimmte die Aufklärung das Bild des Menschen von seiner Umwelt. Vielerorts ging das einher mit einem forstwirtschaftlichen Blick auf den Wald und der Überzeugung, dass die Natur, verstanden als ungeordnete Wildnis, gezähmt und geordnet werden muss. Haben die Mönche mit der Inszenierung von um in einer Art anti-aufklärerischen Attitüde, also die Gegenbewegung, die Landschaftsidee der Romantik vorweggenommen? Wohl eher nicht, denn dort, wo es um die Wirtschaft des Klosters geht, handelten auch die Äbte rational. So wurden die Oderauen gerodet, um die guten Böden für die Landwirtschaft zu nutzen. Auch zwischen Oder und Schlaube waren zwischen 1650 und 1750 viele Wälder gerodet worden. Auf dem Weg nach Siedig um ritten die Neuzeller Mönche meist über kahle Felder. Schönheit spielte für sie keine Rolle. Aus einer ungeordneten Landschaft wurde auch im antiaufklärerischen Milieu der Zisterzienser eine geordnete Landschaft. Ein Beispiel dafür ist der Barockgarten des Klosters, den Abt Gabriel Dubau streng geometrisch anlegen ließ. Anders war es da, wo gejagt wurde. Bei der Jagd verhielten sich die Mönche nicht anders als der Adel der Zeit. Vornehmlich der Wald, aber auch alle anderen Landschaftselemente des adligen Grundbesitzes, die zur Jagd genutzt wurden, nahm im Kontext der adligen Selbstdarstellung Züge des Wilden, des unbeherrscht Natürlichen an, schreibt der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Thorsten Mayer. Die Landschaft, verstanden als naturräumliche Ausstattung, bildete den Hintergrund. Um ihrer Selbstwillen existierte sie nicht. Das allerdings würde bedeuten, dass das Jagdhaus der Mönche nicht an der schönsten Stelle des Schlaubetals errichtet wurde, sondern dort, wo es das meiste Wild gab. Gleichwohl haben die Mönche des Klosters Neuzelle mit ihrer Namensgebung zur Legendenbildung beigetragen. Sieh dich um, dieser fordernde Name, der die Landschaft ihrem Betrachter an die Hand gibt, ist seitdem in der Welt. Und ich? An welchen Legenden stricke ich, wenn ich den geheimnisvollsten Ort des Schlaubetals seiner Einzigartigkeit beraube und ihm eine Region andichte, für die es bislang keinen Namen gibt? Was haben Besko und Neuzelle, Myrose und Liberose, Frankfurt und Friedland mit Sie dich um gemeinsam? Oder will ich nur eine geografische und literarische Lehrstelle füllen, denn nicht einmal Fontane hat ein Wort über Siedichum verloren. Ja, vielleicht stricke auch ich an einer Legende, aber gut möglich ist auch, dass ich nur eine Art Geburtshelfer bin. Vielleicht wünsche ich mir, dass das Siedigum zwischen Spree und Oder einmal ebenso entdeckt wird wie jene Stelle im Schlaubetal, an der das Jagdhaus errichtet wurde. Dass es nicht länger im toten Winkel liegt, sondern einen ähnlichen Nachhall findet wie das Siedichum der Mönche und Jäger, nicht als unberührte Natur, sondern als Ergebnis des Ringens des Menschen mit einer Landschaft im Abseits. An der Stelle, an der einst das Jagdhaus errichtet wurde, steht heute das Forsthaus Siedigum, das Andrea Maßmann bis in die jüngste Zeit betrieben hat. Es war 1909 als Herrenhaus an der Stelle gebaut worden, an der das Jagdhaus stand. 200 Meter weiter nördlich befindet sich an einer Waldkreuzung der Försterfriedhof von Siedichum. Angelegt hat ihn 1891 der königlich-preußische Oberförster Wilhelm Reuter. Wilhelm Reuters Siedichum war nicht mehr das der Mönche und Jäger. Es war ein preußisches Siedichum geworden, in dem vor allem Forstwirtschaft betrieben wurde. Die zu Schernsdorf gehörende Neuzeller Stiftsförsterei hatte sich bereits 1833, da war das Kloster schon aufgelöst und Siedig umgehörte zu Preußen, im Jagdhaus von Abt Gabriel Dubrau niedergelassen. Sieben Jahre später lebten in den drei Häusern von Siedig um 33 Personen, viele von ihnen waren Waldarbeiter. Die Waldflächen mit einer Größe von über 5000 Hektar, die dem Stift Neuzelle nach der Säkularisierung und der Überführung in eine Stiftung geblieben waren, wurden in zwei Oberförstereien aufgeteilt, eine in Neuzelle und eine in Siedichum. Die in Siedichum hatte 1870 Wilhelm Reuter übernommen. Andrea Maßmann kennt die Geschichte von Wilhelm Reuter ebenso wie die Gründungsgeschichte von Siedichum durch die Mönche. Die langjährige Pächterin des Forsthauses stammt aus Hangelsberg bei Fürstenwalde, hat Zotechnikerin gelernt und dann in Mecklenburg Ökonomie studiert, wo sie ihren Mann kennengelernt hat. Seitdem beide 2011 das Forsthaus übernommen haben, lebten sie unten am Hammersee zwischen zwei Waldarbeiterhäusern aus dem Jahre 1922. Das etwas vom See zurückgesetzte Fischerhaus Gehört das Stiftungsstift Neuzelle, die es zusammen mit dem Forsthaus verpachtet. 1999 hatte es die Stiftung von der Treuhand zurückbekommen. Und auch die DDR-Geschichte hat Andrea Maßmann vor Augen. Zunächst hatte sie dich um als Gästehaus des Ministerrats der DDR gedient. Danach ging es an die Staatssicherheit, die dort das Mehrzweckobjekt Siedichum um mit dem dazugehörigen Erholungsobjekt Fischerhausbetrieb. Wer sich diese Geschichte vor Augen führt, bekommt plötzlich eine ganz andere Vorstellung davon, was sie dich um bedeuten kann, sagt Maßmann. Im Erholungsheim arbeiteten ein weiblicher Stasi-Leutnant und neun hauptamtliche inoffizielle Mitarbeiter. Aus sie um wurde Horch und Guck. Umsehen hätte sich vielleicht auch Dieter Wurm sollen, der Oberstleutnant des MFS vermittelte am offiziellen Außenhandel der DDR vorbei Geschäfte mit dem Westen. In um veranlasste Wurm die Grundsanierung des Stasi-Objekts für eine Summe von 560.000 Mark. Weitere 273.000 Mark flossen in die Renovierung des Fischerhauses. Im Gegenzug erhielt er an den Arbeiten beteiligte staatliche Forstbetrieb Müllrose Holzverarbeitungsmaschinen aus dem Westen im Wert von 50.000 D-Mark. Was Wurm nicht wusste, Stasi-Chef Erich Mielke war bereits auf das seltsame Treiben in Siedig um aufmerksam geworden. Er ordnete eine Revision an, bei der sich herausstellte, dass Wurm für die Bauarbeiten keine Belege vorweisen konnte. Bei der anschließenden Untersuchung seiner Berliner Wohnung in der Niederbarnimstraße wurden im Kachelofen 160.000 D-Mark und 26 Kilogramm Gold gefunden. Auch in einem Depot in einer privaten Jagdhütte am Wirchensee fanden sich bei Grabungen 44 Kilogramm Gold, andernorts mehr als 1.000 Flaschen Schnaps, Millionen von Westzigaretten, japanische Heimelektronik, Schmuck und wertvolle Münzen. So berichtete der Spiegel im Jahr 2000. Der größte Wirtschaftskrimi der DDR-Geschichte, wie es das Nachrichtenmagazin nannte, spielte in Siedig um. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und strengster Geheimhaltung wurde Günter Wurm am 3. Dezember 1981 vom Militärstrafsenat beim Obersten Gericht der DDR zu 15 Jahren verurteilt. Er starb 1983 unter ungeklärten Umständen in der Haft. Doch das ist Geschichte. Bei unserem Gespräch im Frühjahr 2020 sagt Andrea Maßmann, wenn ich vom Fischerhaus morgens hochlaufe zum Forsthaus, denke ich jedes Mal, das ist ein besonderer Ort. Da haben die Mönche tatsächlich die schönste Stelle des Schlaubetals gefunden. Das wusste der Abzuschätzen, aber auch die Stadtsicherheit wusste es. Sieh dich um, wo die Jäger und Treiber in den Wintermonaten ihre Strecke legen, ist aber nicht nur der Mittelpunkt des Schlaubetals. Die gleichnamige Gemeinde kann auch auf einen Rekord verweisen, der selbst im waldreichen Brandenburg seinesgleichen sucht. Wer sich in Siedichum umschaut, sieht nämlich vor allem eines, Bäume. Denn nach dem Kahlschlag im 18. Jahrhundert wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wieder aufgeforstet. Während im Schnitt auf jeden Brandenburger 4.500 Quadratmeter Wald kommen, sind es in der Gemeinde Siedig um, zu der auch Schernsdorf, Riesen und Politz gehören, 38.000 Quadratmeter pro Einwohner. 1.531 Menschen leben in der Gemeinde, umgeben von fast 60 Quadratkilometer Wald. Musik Das letzte Stück, das ich Ihnen vorstelle, ist auch das letzte Kapitel im Buch, zu dem übrigens Inka Schwandt die Fotos beigetragen hat. Es heißt »Abendrunde«. »Um zu wissen, wann es Zeit für die Abendrunde ist, muss ich nicht auf die Uhr schauen. Wenn die Sonne gerade noch über den Bäumen am Bahnhof steht, gehe ich los.« ich weiß dann, dass ich am Ende der Runde, wenn ich am Feldrand schon wieder unser Haus sehe, mit den letzten Sonnenstrahlen zurückkomme. Wenn die Sonne nicht scheint und es regnet, ziehe ich die Kapuze über den Kopf und schaue nicht in die Ferne, sondern auf die Erde. Auch da gibt es manchmal was zu entdecken, zuletzt sogar, das glaube ich zumindest, Wolfsspuren. Ich weiß nicht mehr, wann ich begonnen habe, den abendlichen Spaziergang meine Abendrunde zu nennen. Auch vorher bin ich schon raus aus dem Haus, über dem Wäscheplatz aufs Feld, auf der Rückseite des Grundstücks zum Pflasterweg vor dem Bahnhof, an dessen Ende ein einsames Schild steht. Bahnanlage, befahren und betreten durch Unbefugte, verboten. In Wirklichkeit hört an dieser Stelle nur die Beräumung bei Schnee und Eis auf. Seitdem ich hier bin, gab es nur einmal Schnee und Eis. Vielleicht war es der Wunsch nach Wiederholung, nach einem Ritual, das mich mit der neuen Umgebung in Kruno vertraut machen sollte. Je öfter ich das Ritual wiederholte, desto verbundener fühlte ich mich mit der Landschaft. Die Abendrunde als Heimischmacherin und auch als Landschaftsmacherin. Meine Abendrunde markiert ein Territorium, grenzt es ein, definiert es alleine durch mein Gehen, auch wenn es keinen Namen hat, außer vielleicht diesem, Landschaft innerhalb der von mir begangenen Abendrunde. Würde einen solchen Namen jemand verstehen? Nein, sicher nicht. Es sei denn, ich würde die Landschaft, die ich mit meiner Abendrunde abzirkele, beschreiben. Vom Bahnhof führt mein Weg entlang der Bahntrasse bis zum Kilometerstein 130.0. Linke Hand verrotten neben dem Gleis nach Frankfurt die Bohlen der stillgelegten Strecke nach Cottbus. Rechts salutiert ein wilder Mix aus Eichen, Ahorn, Birken, Kastanien, Unterholz. Weder bilden sie eine halbseitige Allee, noch markieren sie akkurat die Grenze zum Feld. Eher ist das alles dem Zufall überlassen. Hier ist seit der Stilllegung der Trasse hochgekommen, was hochkommen sollte, und im Wind zum Opfer gefallen, was nicht tauglich war. Wo die ehemalige Betriebsstraße der Bahn endet, erkenne ich am Pflanzenwuchs. Kurz hinter Kilometer 129.9 stehen im Mai die Gräser kniehoch, davor wächst nichts. Ich habe ein paar Abendrunden gebraucht, bis mir das aufgefallen ist. An Kilometer 129.9 steht ein Signalhäuschen. Seine paar Fenster sind mit Blechplatten zugeschraubt. Das Signal selbst muss schon lange nicht mehr von Hand gestellt werden. Doch der Weg bis zum Signalhäuschen wurde freigehalten. Manchmal haben Pestizide eine längere Haltbarkeitsdauer als eine Bahnstrecke. Ab Kilometer 130.0 geht es dann querfeld ein. erst über einen Hügel, dann auf einem Feldweg, dem ein mageres Kiefernwäldchen folgt. Hinter dem Wäldchen führt der Weg geradeaus weiter zur Landstraße, die von Grunow nach Mixdorf führt. Eine Reihe junger Ahornbäume folgt dem Weg, was mich schon beim ersten Mal, als ich hier war, gefreut hat. Die Pflanzung macht unmissverständlich klar, dass sich hier ein Weg befindet. Keine Selbstverständlichkeit ist das in Zeiten, wo mehr und mehr Feldwege untergepflügt werden und Wegsteine verschwinden. Es stimmt schon, da wo es noch alte Wege gibt, ist die Landschaft intakter als dort, wo sie fehlen. Hat sie deshalb eine Zukunft? Anstatt auf der Aachenallee weiter Richtung Landstraße zu gehen, biege ich rechts ab, noch immer in Tuchfühlung zum Kiefernwäldchen. Linkerhand befindet sich eine Kurzumtriebsplantage, halb Weiden, halb Robinien, die in einigen Jahren erntereif ist. Meine Abendrunde führt mich also, bevor mich die letzten Sonnenstrahlen treffen, zunächst über Bahngelände und danach durch eine forst- und landwirtschaftlich genutzte Landschaft, in der nichts dem Zufall überlassen ist. Nur in den ersten Wochen habe ich auf die Uhr geschaut. Eine halbe Stunde. Länger dauert die Abendrunde nicht. Eine nicht weiter bekannte oder benannte Landschaft zu beschreiben, vor dieser Aufgabe stand ich auch auf meinen großen Runden, die ich um den von mir selbst gesetzten Fixpunkt siedig umgedreht habe. Ich habe auf meinen Streifzügen und Annäherungen aus einem konkreten Ort eine Landschaft zu zaubern versucht, wie ein fahrender Gaukler das Kaninchen aus dem Hut. Eine Landschaft, die in diesen Umrissen nie existiert hat, es sei denn, man begreift sie dich, um auch als Aufforderung einzutauchen in die Geschichte und Gegenwart einer Region, deren Grenzen man sich selbst setzt. Als Gelegenheit, sich umzusehen, zu beschreiben, sich einen Reim darauf zu machen, was man entdeckt oder in den Gesprächen mit den Menschen vor Ort erfährt. Denn Landschaft ist nicht nur von Menschen angeeignete Natur, sie entsteht auch im Dialog mit anderen. Ich habe mich umgesehen und habe all das, so es mir möglich war, zu beschreiben versucht. Ist daraus nun eine Region entstanden? Womöglich bin ich derjenige, der diese Frage am allerwenigsten beantworten kann. Ich kann nur sagen, dass ich die Landschaft zwischen Spree und Oder Müllrose und Lieberose seitdem mit anderen Augen sehe. Nicht nur mit meinen, sondern auch mit denen meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die mir ihre Perspektive auf die Region nahegebracht, ihre Erfahrungen mit der Landschaft mit mir geteilt haben, mich teilhaben lassen an ihren eigenen Abendrunden, die sie seit Jahren und Jahrzehnten um die Orte drehen, an denen sie leben, geboren sind, arbeiten. Wenn ich aufbreche zu meiner Abendrunde, habe ich nicht nur den Bahndamm oder später unser Haus im Blick. Ich habe auch gelernt, dass es mehr gibt als vier Jahreszeiten. Im Januar zum Beispiel muss ich schon zeitig los, sonst droht die Dunkelheit, die außerhalb der Dorflage noch ein bisschen unheimlicher wirkt als sonst. Regnerisch ist es dann im Februar und im März kann es sein, dass ich die Mütze abnehme, weil die Sonnenstrahlen manchmal schon wärmen. Dann treiben die ersten Bäume aus, erst die Ahorne und Kastanien, im Mai schießt das Gras zumindest am Rande des Pflasterwegs und im Sommer dehne ich meine Runde gerne noch etwas aus und gehe um die Kurzumtriebsplantage herum auf den Sandweg, auf dem ich die Schuhe ausziehen und barfuß laufen kann. Schließlich der Herbst, wo sich der wilde Baumix entlang des Bahndamms in eine ebenso wilde Farbmischung verwandelt. Meine Abendrunde hat eine räumliche und eine zeitliche Dimension, habe ich irgendwann begriffen, und die Zeit verläuft nicht linear, sondern in Ellipsen. Am Anfang dachte ich, es gibt nur zwei Zeiten, die ich kennen muss, Minute 13 und Minute 53. Dann bümmelte es ein paar Sekunden, bevor sich die beiden Bahnschranken schlossen. Minute 13 kam die Regionalbahn nach Besko und weiter nach Königswusterhausen. Minute 53, die nach Frankfurt. Als der Zug das erste Mal an mir Richtung Frankfurt vorbeifuhr, dachte ich einen Moment daran, ob es den Zugführer stört, dass ich verbotenerweise auf dem Bahngelände unterwegs bin. Es war ein Stadtgedanke, den ich da dachte, seitdem denke ich ihn nicht mehr. Bin ich angekommen? Wie genau diese Ellipsen aussehen, in denen die Zeit verläuft, kann ich nicht beschreiben, eher fühle ich es. Eine Runde ist kein Weg, den man hingeht und wieder zurück. Und natürlich ist die Zeit kein Weg, schon gar nicht ein Rundweg. Vielleicht ist es eher so, dass mir das Zeitgefühl in Gruno und sie dich um abhanden gekommen ist. Nicht, dass ich plötzlich unpünktlich geworden wäre, aber sie ist nicht mehr so wichtig. Mal bleibt die Zeit stehen, mal rast sie davon, aber das merke ich dann nicht. Oder ich merke es erst nach einem Tag im Garten, wenn der Abend anbricht und noch längst nicht alles getan ist auch die zeit die über die landschaft von Siedig umgegangen ist verläuft wohl in diesen ellipsen einst gab es zwischen spree und oder dichte wälder und unzugängliche sümpfe mit der holzzeit wurde ein großteil der wälder gerodet denn holz war in armen region das gold der frühen neuzeit als die holzzeit dann in eine holznot mündete wurde die nutzung der wälder eingeschränkt der grund und boden privatisiert und wieder aufgeforstet Gleichzeitig wurde das Holz als Energieträger Nummer 1 von der Kohle abgelöst. Nun aber ist auch die Kohlezeit zu Ende und neue Energien wie Wind und Sonne lösen die Kohle ab. Mit dem Klimawandel kommen extreme Dürreperioden und Starkregen. Auch das gehört zur Schwellenzeit von heute. Und ein neues Waldsterben. Als ich an diesem Text gearbeitet habe, hieß es immer öfter, dass die Buche... Mein Lieblingsbaum, das Jahr 2050 in Brandenburg nicht überleben würde. Was wird an seiner Stelle wachsen? Solche Fragen sind typisch für, für Schwellenzeiten und auch, dass es keine eindeutigen Antworten darauf gibt. Eine Ruhe liegt über der Landschaft und eine Stille. Sind es die Stille und die Ruhe vor dem Sturm, den solche Schwellenzeiten mit sich bringen? Wenn ich mir solche Fragen stelle, beruhigt es mich, dass sie nicht neu sind. Dass es solche Fragen nach dem Platz des Einzelnen im Großen Ganzen auch um 1800 herum gegeben hat. Dass es sie auch in 200 Jahren noch geben wird oder, weil sich die Zeit vielleicht schneller dreht, in 100 oder in 30 Jahren sollten die Buchen tatsächlich verschwinden. Sieh dich um, das weiß ich inzwischen, ist nicht nur eine Seeschule, es lehrt auch Gelassenheit. Mein Sie dich um ist eine Momentaufnahme, mehr nicht. Und jetzt lege ich den Stift beiseite und mache mich wieder auf den Weg. Ich danke Ihnen recht herzlich.
0: Freies Bürgerradio Slupfwald.